0: Witamy serdecznie, witamy wszystkich słuchających obu naszych stacji. Poseł Polski 2050 Michał Kobosko jest moim gościem. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Pierwszy wiceprzewodniczący partii Szymona Hołowni. Proszę pana, y, można powiedzieć, że w Polsce pomiędzy rządzącymi i opozycją zapanował taki klincz, mówiąc językiem bokserskim. Weszliście w bardzo takie dramatyczne zwarcie. Czy jest, czy jest szansa na rozdzielenie tych walczących stron i kto miałby to zrobić?
1: No, pan mówi o dwóch walczących stronach. Ja postrzegam tę sytuację trochę inaczej, to znaczy nie, nie uważam, że mamy do czynienia z symetryczną sytuacją, w której są dwie strony. Ten ma rację i ten ma rację, bo to nie jest tak, że tej racji jest, nazwijmy to, po 50%. My, jako partia obecnej koalicji rządowej, wygraliśmy wspólnie wybory 15 października, i wyborcy, którzy nas poparli, te cztery ugrupowania, trzy sojusze wyborcze, w jasny sposób oczekiwali odejścia od tego, co w Polsce działo się przez osiem ostatnich lat. Panie pośle, to... czy,
0: pan, czy pan mógłby tak odejść na chwilę z tego twardego punktu widzenia właśnie takiego? bo pan no, <śmiech> Zastanawiam się, <śmiech> czy, czy obie strony nie powinny się nieco cofnąć, bo pan mówi, że, że nie ma tej sytuacji zero-jedynkowej. Natomiast no, może warto w ramach kompromisu jednak przyznać, że druga strona może mieć trochę racji.
1: To znaczy, tak, pan mnie namawia do odejścia od sytuacji 0 jedynkowej i ja muszę powiedzieć generalnie, że w tym sensie na pewno się z panem zgadzam, że ta obecna sytuacja, ten klincz, bo tu się zgadzam, że do tego doszło, jest niewłaściwą sytuacją, jest niebezpieczną i groźną dla państwa polskiego, Ponieważ my mamy, stoimy u, no, wobec realnych zagrożeń zewnętrznych, tuż za naszą granicą, toczy się wojna, o której my mówimy w Polsce trochę mniej. Zresztą zauważyłem, że w Europie mówi się trochę mniej, natomiast to, na tej wojnie, w czasie tej wojny nie dzieje się dobrze.
0: To jakby pan tak zdefiniował o... dla, dla pełnej jasności, jaki ma związek wojna na wschodzie z tym, co się dzieje w Wiesz, naszym o... kraju?
1: Już mówię, mamy do czynienia z realnym zagrożeniem wojennym wobec Polski. Mamy do czynienia z realnym agresorem na wschodzie, który w tej chwili nie ma sytuacji zdecydowanie z rosyjskiego punktu widzenia lepszą na froncie. Po prostu możliwości funkcjonowania działania armii rosyjskiej są dużo większe niż armii ukraińskiej i Ukraińcy w tej chwili nie wygrywają tej wojny. Potencjalne zagrożenie dla Polski, dla całego naszego regionu Europy Środkowej e, istnieje. Jak powiedziałem, ono jest realne, i w takiej
0: to, sytuacji, Ale to jest zewnętrzne w takim zagrożenie. Momencie, mhm.
1: Ale o tym chcę właśnie powiedzieć. W takiej sytuacji realnego zagrożenia zewnętrznego, osłabianie państwa polskiego, skłócenie, podnoszenie poziomu temperatury emocji wewnętrznych w Polsce, jest osłabieniem naszych możliwości i także naszych możliwości obrony kraju, gdyby do takiej sytuacji przyszło. Bo jeżeli my będziemy wszyscy skłóceni, no to możemy nie zauważyć takiego faktu, że że po prostu to zagrożenie zewnętrzne może się pojawić u naszych bram jeszcze bardziej niż to jest dzisiaj.
0: Jeszcze bardziej o tym będziemy rozmawiać. Jeszcze więcej. Michał Kobosko zostaje z nami w internetowym radiu RMF24. Słuchajcie nas w aplikacji RMF.on i na rmf24.pl. Bogdan Zalewski, zapraszam. Panie pośle, no właśnie o tych zagrożeniach zewnętrznych, ale także być może o sytuacji wewnętrznej w kraju będą rozmawiali prezydent Duda i premier Tusk w poniedziałek. Myśli pan, że dojdzie do jakiegoś porozumienia, że jest szansa na to, żeby jednak zakopać te topory wojenne?
1: Ja się zgadzam z panem redaktorem, że kiedy pan używa określenia, że strony powinny zrobić jakiś krok w tył i powinny iść w stronę deeskalacji, to jest to generalnie moje myślenie. Także To znaczy, że Ta sytuacja, jeszcze raz wrócę do tego, o czym przed chwilą mówiłem, ta sytuacja realnych zagrożeń i wyzwań, które mamy jako kraj i ma nasz cały region, to jest sytuacja bardzo poważna. Ja ja muszę powiedzieć, przedwczoraj byłem w Brukseli na licznych spotkaniach i w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim i ci, którzy tam odpowiadają za najważniejsze sprawy, rozmawiali ze mną głównie o tym, w jaki sposób Europa może dzisiaj zwiększyć produkcję amunicji i przyspieszyć produkcję, zwiększenie wolumenu produkowanej amunicji, tak żeby a, zwiększyć pomoc dla Ukrainy, która w tej chwili jest dalece niewystarczająca, pomoc wojskowa, z drugiej strony, żeby Europa sama przygotowywała się na, na, na zagrożenie, które jest, czyli uzupełniała własne magazyny, także uszczuplone o, te, o ten sprzęt, o tę amunicję, która trafiła już na Ukrainę. Więc to są dzisiaj realne wyzwania, o których rozmawiamy. I trochę taka sytuacja, my o Wąsiku i Kamińskim, a Europa o tym, Europa, którą przypomnę, my os- właściwie i ostrzegaliśmy, i aktywizowaliśmy, i mówiliśmy, że ta Europa to tak nie do końca przejmuje się tą wojną. No właśnie nie śledziłem, wrażenie, śledziłem nie, że... też
0: na pana Twitterze, pana liczne y, też debaty, prawda, z Iwanem Krystefem, między innymi, e, jak Europa tak. postrzega, jak Europa postrzega tę sytuację w Polsce? Bo ja tutaj nie widzę żadnego, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, nie widzę żadnej reakcji na to, co się w naszym kraju dzieje.
1: No Europa jest po pierwsze, ja w dalszym ciągu otrzymuję gratulacje, jeżeli chodzi o tę demokratyczną część Europy z z racji wyników wyborów 15 października. To w kontekście tego, co się dzieje w różnych krajach europejskich, to był ważny sygnał, że siły populizmu, prawicowego można zatrzymać i my to zrobiliśmy w wyborach. Jedno- no, i, Ale
0: jeżeli można zatrzymać ale... siły populizmu prawicowego, to to, co wasz obóz rządzący teraz robi w Polsce, to, ten, ta miotła nie jest zbyt żelazna jednak. Nie, nie, nie ma pan sygnałów tam z Europy Zachodniej, że w Polsce nie wszystko dzieje się tak, jak powinno?
1: Ale nie wiem, co pan określa mianem żelaznej miotły. Dlatego, że dzisiaj mamy taką sytuację i to Europa rozumie, że są dwie osoby które i ta Europa doskonale wie, co to jest Pegasus, bo o tym odbywały się też debaty i była komis- specjalna komisja Parlamentu Europejskiego. Dwie osoby, które stoją między innymi za wykorzystaniem Pegasusa do inwigilacji opozycji demokratycznej, te osoby zostały skazane prawomocnym wyrokiem.
0: Ale to nie, jest, nie, za, nie za Pegasusa, proszę jest... pana. Nie za Pegazusa, Nie,
1: nie, nie, nie ale, ale...
0: Bo ta sprawa jest w toku i tutaj też są kontrowersje nic, po jednej i po drugiej stronie. To nie jest taki zero-jedynkowy jest... też.
1: Nikt w Europie nie kwestionuje tego, że są dwaj urzędnicy, którzy są skazani prawomocnym wyrokiem. I nie mamy o to pytań, powiem szczerze. Pytania mamy o to jak, to, jak do tego mogło dojść, że te osoby szukały schronienia i w jakiś sposób znalazły schronienie w Pałacu Prezydenckim. No właśnie, ale to dobrze, to ja nawiążę,
0: to jest, to jest, ja nawiążę tak, do tego. Jest, ja, nawiążę, tak. ja nawiążę, jeśli pan pozwoli, nawiążę do tego faktu właśnie. To znalazły schronienie, bo no, przeczytałem, powiem szczerze, z wielkim zaskoczeniem, jak konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski ocenił te interwencje policji w Pałacu Prezydenckim na zlecenie Resortu spraw wewnętrznych Administracji. Słyszał pan o tej opinii? Nie, nie, Eksces bez jakiejkolwiek nie. podstawy prawnej, konstytucyjnej. Na antenie Radia Szczecin stwierdził, A, czyli... że to wkroczenie policji do Pałacu Prezydenckiego podczas nieobecności Andrzeja Dudy narusza powagę Rzeczypospolitej. Jest obrazą dla prezydenta. No, to nie, nie jest głos nie z Prawa nie i Sprawiedliwości. Znam,
1: nie znam tej opinii, nie rozumiem dokładnie.
0: Ale ja panu ją zacytowałem właśnie nie. w tym momencie. Ja tak? rozumiem,
1: ja rozumiem. Ja wczoraj z kolei słuchałem w jednej ze stacji telewizyjnych rozmowy z szefem Biura Bezpieczeństwa tak, Narodowego. z się wiem,
0: tak. Który przyznał, że wszystko było lege artis, wierą? tak. Mhm. No
1: właśnie, więc prezydencki minister, jakby nie patrzeć, mówił, że wszystko odbyło się lege artis. Nie ma, jak rozumiem, zastrzeżeń co do samej akcji policji. Ja przynajmniej nie słyszałem o takich zastrzeżeniach. Tak, ale Jacek ciwiera mówi o
0: operacyjnym trybie, a ja mówię o trybie konstytucyjnym. Tutaj są wątpliwości tego typu. To są jakby dwie różne płaszczyzny.
1: Ja mam wrażenie, panie redaktorze, nie, ucieka, nie uciekam od odpowiedzi, ale nasi słuchacze mają święte prawo być już trochę pogubieni w tej sprawie prawnej. No to prawda. Dawnej. Kto, kiedy, dlaczego, jaki sąd. No, ale to jest taka sytuacja, w której, yy, proszę zobaczyć, no, rzeczona Bruksela, tak? I jak oni mogą nas odbierać? To znaczy, że to jest taki kraj, w którym Dwie izby sądu najwyższego, Polska, walczą ze sobą, w którym są prokuratorzy, którzy walczą ze sobą z dwóch obozów. Są dwa ośrodki decyzyjne w telewizji polskiej i tak dalej, i tak dalej. No to właśnie, to tego, o telewizji o polskiej.
0: Panie, panie pośle, porozmawiajmy o telewizji polskiej, bo sąd rejestrowy odrzucił wniosek ministra Sienkiewicza o zmiany we władzach TVP. To jest poważny cios w tę waszą metodę przejmowania mediów publicznych, nie sądzi pan?
1: Znaczy, to jest metoda, którą przyjął pan minister Sienkiewicz. I no, to ni- metoda pierwszy, chyba nielegalna. Pierwsze, nie, 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 nic mi o tym nie wiadomo, żeby była nielegalna. Rozumiem, że nie została uznana ta metoda za wystarczającą do tego, żeby, żeby w KRS-ie pojawił się wpis. No to pan tak łagodnie
0: właśnie to określa. Ja, ja mówię to, wprost.
1: Tak określam, dlatego że pan mówi o ciosie, pan mówi o, o czymś dramatycznym, a chciałem powiedzieć, że to, co się toczy wokół mediów publicznych, to się toczy dalej. I, i tych zmian, które my zapowiedzieliśmy w kampanii wyborczej, nie, nic nie zatrzyma. Nic,
0: Panie, nikt nie Panie, zatrzyma. Panie pośle, dzisiaj, proszę dzisiaj o wybaczenie. Tak. Proszę o wybaczenie, ale pan mówi, że toczy się dalej, ale to ta, taka sytuacja yy, no, trochę mi przypomina, yy, jak jedzie walec, walec zgniótł tam jakieś po drodze yy, elementy yy, i wszyscy stwierdzili, proszę, akurat tutaj sąd stwierdził, że to zostało zrobione nielegalnie, prawda, a pan mówi, że walec toczy się dalej, no ale tam to, to co zostało zgniecone, to zostało zgniecione już.
1: Mamy wniosek o likwidację spółek, mediów publicznych, Ten, o postawienie w stan likwidacji. Ten wniosek czeka na rozpatrzenie. Jak rozumiem, otwarte już likwidacje, między innymi, jednostek Polskiego Radia w, w Katowicach i w Gdańsku, jeżeli się nie mylę, co do tych dwóch miast. Więc ten proces toczy się dalej, i gdybym ja dzisiaj miał doradzać. Ja nie uczestniczyłem w tym procesie, nie doradzałem, ale wielu prawników uważało, że od tego tak naprawdę powinna się zacząć no, wielu, cała Wielu prawników
0: ma, różne, ma wiele opinii właśnie. To, to jest cały problem naszego państwa ale, teraz. No, ja, ja nie pamiętam takiej i, sytuacji. Na przykład no już zmieniając temat, odchodząc od mediów publicznych. no. Ale ja nie, sprawę...
1: ja nie odejdę od tego tematu, panie redaktorze. Dobrze, to jednym pan, zdaniem. Pan, 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 pan powiedział o czymś bardzo ważnym. Znaczy cały czas rozmawiamy w takiej sferze, Jedni mówią to, drudzy mówią tamto, a, bie, a ty, biedny słuchaczu RMF, zastanów się, komu bardziej wierzysz. Mm-hmm. No właśnie, chodzi mi o to, że tu jest największa słabość w tej chwili państwa polskiego i o to oskarżam liderów Prawa i Sprawiedliwości i osobiście Jarosława Kaczyńskiego, że oni przez 8 lat budowali nam właśnie taką rzeczywistość równoległą. Ale, ale, czy, ale czy są... Te, czy, Żadne czy, państwo czy, nie poradzi czy... sobie... Jeżeli będą istniały po dwie instytucje w Ale sugeruje sprawie. pan, że, znaczy, że, sąd,
0: sąd, że sąd, który nie uznał decyzji yy, ministra Sienkiewicza, to jest rząd pisowski?
1: Yy, yy, czy to jest sąd pisowski? Nie, ja tego absolutnie no nie. Właśnie, no właśnie, pan mówię, mówi, o, że to Prawo i sprawiedliwość
0: prowadza chaos, a to ja, ja panu cytuję fakt, 8, p, cytuję panu werdykt 8. sądowy.
1: Nie byłoby tego całego bałaganu wokół mediów publicznych, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie stworzyło absolutnie sztucznego ciała pod tytułem Rada Mediów Narodowych.
0: No ale zrobili to ono... zgo- zgodnie z, z normami, prawda? No, to, I był to taki bypass ale jakimi prawny. Jakimi ale...
1: panie redaktorze, jakimi normami, jeżeli w Konstytucji jest zapisana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, no Ale to zmienili ustawy, Ale nad... zmienili
0: ustawę, prawda? I...
1: Stworzyli, jeszcze raz powtórzę, stworzono sztuczne ciało, żeby odebrać część władzy odpowiedzialności Krajowej radio, Radiofonii i Telewizji. No ale zrobili no, to ustawą. a wy
0: zrobiliście to uchwałą. No i to jest cały problem, bo wszystko, uchwała nie może zmieniać tego Polsce, stanu rzeczy.
1: Wszystko, co w Polsce będzie zmienione, a musi być zmienione, będzie wprowadzane ustawami. Żyjemy w pewnej dzisiaj rzeczywistości prawnej. Jest pan prezydent, jest trybunał, pani Przyłębskiej, zdajemy sobie sprawę, że może dojść do tego, że zmiany ustawowe, zmiany na lepsze w Polsce będą hamowane, stopowane, blokowane, że takie próby będą
0: podejmowane. No, no i wy chcecie... W
1: takiej rzeczywistości, jaka jest w tej chwili dostępno.
0: No rozumiem, no to jest ta pewna trudność dla was właśnie, trudność w rządzeniu, bo jak twierdzicie, no, zostało. Nikt,
1: nikt nie mówił, że będzie prosto. Ja tylko dokończę nie pytanie.
0: Mówi, że będzie prosto i będzie łatwo. Tak jest. Panie. Chodzi, chodzi mi o to, że no, są takie utrudnienia, powiedzmy, zastosowane przez poprzednią władzę, no ale te utrudnienia trzeba jakoś omijać. No nawet nawet w formie bypassów jakiejś, prawda, jakiś tutaj o, otaczać to. Jak, ale ustawowo, jeszcze raz to podkreślam, ustawowo, żeby było zgodnie z prawem, a nie to, że ktoś wchodzi i kopie w stolik i wywraca to wszystko. Chyba. Tak mi się wydaje. Nie I, wiem, takie się projekty,
1: I takie projekty ustaw są i będą przygotowywane. W tej chwili mówimy o na przykład o projekcie ustawy dotyczącej naprawienia Krajowej Rady Sądownictwa mhm. i znów taki projekt za chwilę będzie pokazany i takie projekty będą się toczyły, będą toczone zaraz po tym, jak Mam nadzieję, uzgodnimy, zostanie zaakceptowany na czas budżet państwa na ten rok, bo to jest dzisiaj ustawa numer jeden. Myśmy zostali postawieni w takiej sytuacji, w której jest bardzo mało czasu i odziedziczyliśmy tak naprawdę budżet państwa po poprzednikach, który teraz było, trzeba w błyskawicznym czasie doprowadzić, nazwijmy... No to w błyskawicznym stanu, czasie to dlaczego,
0: dlaczego marszałek Hołownia przełożył w takim razie posiedzenie Sejmu, skoro w błyskawicznym czasie... Budżetem mieliście się pana zajmować. Marszałka
1: nie miała, wpływu, nie miała związku bezpośredniego z budżetem. Znaczy, Nadal mamy termin 29 stycznia na złożenie budżetu na biurku pana prezydenta i ten termin, jestem przekonany, zostanie dotrzymany. Jeżeli chodzi o prace budżetowe, pan marszałek Kołownia przełożył o tydzień posiedzenie Sejmu, moim zdaniem absolutnie słusznie, biorąc pod uwagę właśnie skalę emocji, temperaturę sporu. I to, że posiedzenie Sejmu, które by się odbywało w tym tygodniu, no wyobraźmy sobie przez chwilę posiedzenie Sejmu odbywające się w tym tygodniu.
0: Ale jest pan, sprawy... jest, pan, jest pan przekonany, że budżet zostanie uchwalony i wszystko będzie tutaj yy, zgodnie z waszą linią? Czy, czy jednak dojdzie do nie, jakiegoś kryzysu wokół nie, budżetu?
1: Nie, Wie pan, prawdę mówiąc, ja po politykach PIS-u spodziewam się już, się już absolutnie wszystkiego. Po tych ostatnich wydarzeniach, także po wczorajszym oświadczeniu pana prezydenta Dudy, gdzie widać, że on spróbuje stanąć na czele obozu Prawa i Sprawiedliwości. Ja się ale możliwy jest scenariusz... Prys- także, mm-hmm. także próby zablokowania pracy nad budżetem. Czy ale możliwy jest scenariusz jest przyspieszonych po... wyborów? Uważam, że taki scenariusz nie, nie jest właściwy dla Polski. Mm-hmm. My i tak mamy wybory za trzy miesiące, wybory samorządowe, do których idzie cała Polska. No Ale, ale mówimy
0: o parlamentarnych rachach, właśnie, tak. Czy, czy możliwy uważam, jest scenariusz że... wyborów parlamentarnych? wcześniejszych? Po pierwsze
1: uważam, że wyborcy już wybrali, wybrali 15 października i była to bardzo klarowna decyzja, która przekłada się na bardzo klarowną, stabilną większość w polskim Sejmie. Po drugie, gdyby do tego miało jednak dojść, to uważam, że takie wybory mogłyby być wręcz katastrofalne dla Prawa i Sprawiedliwości, mogłyby zmieść no te partie ze sceny politycznej. No właśnie, czy, czy to tym, nie ja jest dla Was jakaś
0: pokusa, jest... żeby doprowadzić do takiego kryzysu, żeby były te przyspieszone wybory? Nie,
1: dlatego, że i tak mamy chaos wywołany przez PiS w państwie polskim i oni grają tym chaosem jako w tej chwili głównym narzędziem operowania opozycji. Więc jeżeli oni chcą jeszcze bardziej pogłębić kryzys państwa polskiego, tak, to mogą wspólnie z prezydentem Dudą próbować prowadzić w stronę przedterminowych wyborów.
0: Pan mówi o prezydencie Dudzie, Dudzie, a ja czytałem bardzo znaczącą dla mnie, symptomatyczną wypowiedź prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. I tutaj porównuję ją z wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego z kolei dla, dla Telewizji Republika, bo Kaczyński twierdzi, że niko, w niczyim interesie byłoby zorganizowanie teraz wcześniejszych wyborów parlamentarnych, a prezydent Kwaśniewski dla OKO Press twierdził, że taki scenariusz byłby pozytywny dla ekipy rządzącej, bo wtedy no, moglibyście uzyskać dużo więcej głosów i na przykład mieć taką większość w parlamencie, żeby odrzucać weta prezydenta Dudy. To nie jest kuszące? To, to
1: jest... To jest, powiedziałbym, wypowiedź podobna w sensie do tego, co ja powiedziałem parę minut temu, kiedy powiedziałem, że dla Prawa i Sprawiedliwości takie przedterminowe wybory mogłyby przynieść katastrofę i pogorszenie ich obecnej sytuacji i obniżenie zdecydowania stanu posiadania w Sejmie. Ja jednak uważam, jako państwowiec, patrząc na sytuację państwa polskiego, że fundowanie sobie teraz, za chwilę, Bo myśmy to analizowali i gdyby miały być przedterminowe wybory, to one mogłyby się wręcz odbyć pod koniec lutego albo na początku marca. I to, to są takie terminy, o jakich rozmawiamy. Czy rzeczywiście my dzisiaj mamy taką atmosferę, w Polsce i taką potrzebę, żeby organizować kolejną kampanię wyborczą. Jeszcze raz powtórzę, i tak mamy kampanię przed wyborami kwietniowymi i przed wyborami czerwcowymi. No I właśnie, tak, czyli perspektywa wyborcza, wyborcza jest przed
0: nami. P- pytanie moje, tak już prawie na koniec, czy wasze postulaty będą realizowane teraz, żeby ten elektorat mógł się ku wam skłonić, może powiększyć się elektorat. Zapytam pana o projekt w sprawie związków partnerskich. Kiedy, kiedy ten projekt będzie na, trafi na tapet?
1: Po pierwsze, panie redaktorze, tak, potwierdzam, to jest dla nas niezwykle ważne i dla naszych wyborców, że będziemy realizowali nasze postulaty wyborcze i to wszystko, co uzgodniliśmy w umowie koalicyjnej z innymi partnerami. Tylko zapowiem, że my dzisiaj pod Warszawą, w Grodzisku Mazowieckim, jako trzecia droga, wspólnie z PSL-em organizujemy konwencję samorządową przed wyborami samorządowymi, gdzie nasi liderzy Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedzą strategie, w jakiej. By, droga
0: możliwa tej, jest wspólna czy lista, czy, czy dalej odrzucacie ten, ten pomysł, żeby wystartować jednak razem z koalicją obywatelską i lewicą? Czy trzecia droga pójdzie własną drogą?
1: Ale teraz o wybory samorządowe. Tak, tak, tak. Konkretnie w wyborach samorządowych, my uważamy, że ten projekt, jakim była jest trzecia droga, sprawdził się. On dobrze zafunkcjonował w wyborach parlamentarnych. I prawdę mówiąc byłoby zaskakujące i pewnie też dziwne dla naszych wyborców, gdybyśmy ten projekt porzucili. Nie, on jest.
0: Ale na, na, każdym, na, na, każdym, na każdym etapie, że tak powiem, na, na, w tej hierarchii wyborów samorządowych wykluczacie w ogóle na, na taki sojusz w ogóle z Koalicją Obywatelską i Lewicą?
1: Nie, panie, panie redaktorze, no wybory samorządowe najbardziej rozbudowane, najbardziej skomplikowane, bo bardzo wiele, jak pan słusznie zauważył, szczebli władzy tak. samorządowej. Myślę, że to, to, na co zwykle patrzy się najbardziej i to jest realna władza na poziomie regionów, na poziomie województw, to są sejmiki. I tutaj w pierwszej kolejności mam taką nadzieję, że nasi liderzy dzisiaj na konwencji zapowiedzą, że tutaj będziemy mieli ścisłą współpracę i bardzo mm-hmm. na to liczę. Natomiast to, co dzieje się na poziomie lokalnym, jeżeli chodzi o miasta, te miasta, właśnie prezydenci miast też dobra, dobra. tutaj w grę? Prezydenci miast, powiedziałbym, każdy przypadek jest inny. Będziemy mieli w tym roku trudne decyzje, także koalicyjne i przed którymi w tej chwili stoimy, jak na przykład wybory prezydenta miasta Krakowa, ale także w wielu innych miastach prezydenckich, czy czy wybory burmistrzów. Każdy przypadek jest inny, każdy w tej chwili analizujemy i tutaj możliwe są różne koalicje. My nie jesteśmy absolutnie otwarci na współpracę z ugrupowaniami koalicji rządowej, w tym z Koalicją Obywatelską i z Nową Lewicą, ale podstawą naszych decyzji jest kontynuacja projektu Trzecia Droga.
0: No to będzie kontynuacja. Mamy, mamy temat na kolejne rozmowy z Michałem Kobosko. Bardzo panu dziękujemy za wizytę. W będzie mi studium.
1: niezwykle miło ponownie u państwa gościć. Miłego dnia, trochę cieplejszego dnia, mam nadzieję. Bardzo na, dziękuję. Na serdecznie. Kłaniamy się.
0: Pierwszy wiceprzewodniczący Panie. partii Szymona Hałowni był gościem RMF24, waszego internetowego radia.